0: Fußball-Podcast.
1: Soll ich euch mal eine spannende Geschichte erzählen? Eigentlich habe ich überlegt, wisst ihr was, einfach aufgrund der aktuellen Corona-Situation darf hier keiner mehr einreisen in meine wunderschöne Nobelwohnung im Nobelviertel in Hamburg. Keiner außer einer. Und ich habe gesagt, es gibt wirklich keine Ausnahme. Aber Michael Augustin hat es dann doch noch irgendwie erwirkt ja. und hat gesagt, Mensch, das ist mir doch ganz egal. Wenn es um Fußball geht, dann verstehe ich keinen Spaß und wenn es um Anstoß geht, dann noch einmal weniger. Und deshalb hat er sich durchgeboxt und ist heute auch trotz der widrigen Umstände draußen auf dem Balkon. Friert das Bier, das Alkoholfreie und auch das mit. Das Wasser steht inzwischen wieder drin. Nur zum Teil, jetzt guck dir nochmal raus, nur zum Teil habe ich es reingeholt. Aber es sind fröstelige und frostige Zeiten, nicht nur in der Fußball-Bundesliga und trotzdem ist er da. Ich freue mich auf Michael Augustin.
0: Ja, guten Abend, sagt Fabian Wittge zu mir. Ich begrüße auch den Gastgeber dieses Podcasts in seinem Wohnzimmer hier in diesem Nobelviertel Fabian Wittge. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Natürlich sitzen wir auch heute am 8. Februar 2021 an deinem Ausziehtisch, ungefähr zwei Meter voneinander entfernt. Du an dem einen Tischende, ich an dem anderen Tischende. Und es ist ja nicht so wie in Bielefeld hier. Ne? Also ihr erfahrt heute alle Highlights von Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen, exklusiv nur bei uns. Wir haben nicht ganz so viel Schnee, um nicht zu sagen, wir haben gar keinen Schnee. Aber der kalte Ostwind, der bläst hier in unsere schöne Hansestadt Hamburg rein und der macht die Sache so kalt, dass ich mich heute nicht aufs Fahrrad gesetzt habe, sondern mit dem Auto hierher gefahren bin und in zweiter Reihe geparkt habe. Mal gucken, was passiert. Mal gucken, ob ich noch hier ein Ticket haben werde. Aber selbst das wäre es mir wert, dass ich hier sein darf. Dann ich alles
1: auf mich. Wir könnten sagen, selbst der Uerding-Russe hätte heute warme Pantoffel an, wenn er irgendwo säße und sich ja möglicherweise auf die großen Erfolge mit dem KFC Uerding eine Zigarre anzündet. Ach, das ist doch ein gutes Stichwort, denn wir wollen mit einem Mann sprechen, der unter anderem den Fußball in den erfolgreichen Zeiten beim KFC Uerdingen geprägt Als der hat. Der Vereiner Bayern 05 hieß. Ganz genau und SF, ein FF Vorsicht Friedhelm. <lacht> ja genau und, und sein Bruder übrigens auch äh, Wolfgang. Wolfgang und das haben wir uns mal zum Anlass genommen. Dieser Mann kann so viele Geschichten erzählen. Fast schon tausend und eine Fußballnacht und wir sprechen in dieser Folge von Anstoß mit dem einzigartigen und legendären Friedhelm Funkel. So ist es. Aber vorher wollen Den wir. Rufen wir natürlich gleich auf. Äh, an. Äh, auf auf und an.
0: Pass auf, aber ich habe noch so ein bisschen Wissen to go mitgebracht. Hat nichts mit Fußball zu tun. Wie viele Stacheln hat ein ausgewachsener Igel? Kleine Quizfrage für euch da draußen und für dich hier auch an diesem Ausziehtisch. Wie viele Stacheln hat ein ausgewachsener Igel? Hat nichts mit Fußball zu tun. Habe ich äh, bei der XXL-Post gelesen. Da ist ja immer so ein Screen. Da gibt es so Nachrichten. Ich glaube von NTV. Und da gibt es auch manchmal so Quizfragen. Die habe ich mir gemerkt. Was glaubst du? Tipp doch mal.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich sage 325. Ha! <lacht>
0: Ein ausgewachsener Igel. Wir reden nicht von den kleinen süßen Igelbabys. 6.000 bis 8.000. Wir können nicht nachzählen, die Igel halten ja Winterschlaf. Ich würde sie gerne bei dieser Kälte hier in Hamburg nochmal mit einer Extra-Decke zudecken, aber ich weiß nicht, wo sich die Igel in dieser Stadt aufhalten. Aber 6.000 bis 8.000 Stacheln hat ein ausgewachsener Igel. So, und jetzt holt das Hörerfeedback hervor, bevor wir bei Herrn Funkel anrufen, denn darüber haben wir uns sehr gefreut. In der vergangenen Woche haben sich hier Sachen ereignet. Du fängst mal an mit einem Feedback und dann möchte ich auch eins vortragen, über das ich mich wirklich, und das sage ich, frei von jeglicher Ironie, total gefreut habe. Dazu kommen wir gleich. Fabian, schieß los.
1: Absolut, ja, also ich kann auch nur sagen, ich kann mich nur meinem Vorredner, ich kann mich nur Michael anschließen. Wir sind wirklich überwältigt, dass ihr uns Woche für Woche so ein großartiges Feedback schreibt und wir inzwischen auch schon dafür verantwortlich sind, dass wir... Menschen in die sozialen Medien bringen, das muss ja nicht immer was Gutes heißen, aber wir können eine Mail zum Beispiel von Björn mal ganz besonders hervorheben, der schreibt, Hallo liebes Anstoßteam, nicht nur ihr beide, schreibt er in Klammern, ihr macht einen super Job und ihr habt mir in der Corona-Zeit auch privat echt geholfen durch Ablenkung, das ist jetzt mal wirklich kein Witz und ich habe mich tatsächlich dank euch, sagt er, bei Instagram angemeldet.
0: Anstoß-Podcast.
1: Ich höre euch auch immer beim NDR und bin mehr durch den Zufall auf euch gestoßen. Okay. Macht nichts. Weiter so. Jetzt kommt meine, mein unterstützender Beitrag. Er sagt, das mit dem Quiz, das ist nicht so seine Welt, hat uns gefragt, ob wir das eventuell mit dem Quiz hin und wieder nochmal lassen können. Haben wir uns kurz überlegt, Nein. nein. Aber trotzdem, Björn, wir freuen uns unfassbar über deine Nachricht und ähm, ja, freuen uns einfach wirklich sehr, wenn ihr mit dabei seid. Euer Feedback zum Beispiel habe ich auch heute schon wieder ein Feedback noch von unter anderem Brigitte bekommen, die uns geschrieben hat, das wollen wir jetzt nicht noch alles vorlesen, Hendrik hat geschrieben. Er schreibt, hallo zusammen, es ist immer wieder schön, euren Podcast zu hören. Es ist es vielleicht auch mal möglich, dass ihr mal wieder die zweite Liga thematisiert? Na klar, machen wir.
0: Vielleicht nicht heute, aber bestimmt demnächst. Irgendwann gibt es ja auch viele Vereine aus Norddeutschland. Wir kommen ja aus dem Norden, wir senden aus Hamburg, die in der zweiten Liga erfolgreich und auch weniger erfolgreich sind. Und Grüße gehen raus nach Fulda. Tobias. Tobias hat mich letzte Woche angeschrieben und zwar am... Mittwoch. Ähm, wir haben ja das Schlagzeilen-Orakel, die Kult-Rubrik Rubrik zum Leben erweckt. Haben die DFB-Pokal-Achtelfinal- Spiele vorhergesagt. Und ich habe es geschafft, sowohl den Spielausgang von Dortmund-Paderborn, 3 zu 2 in der Verlängerung korrekt, vorherzusagen, als auch die Sensation, dass nämlich Rot-Weiß-Essen Bayer Leverkusen aus dem Pokal schmeißt. Und da war Tobias so beeindruckt, dass er uns auch geschrieben hat und gesagt hat, hey, du hast ja auch den Sieg von Jan Regensburg gegen Köln am Mittwoch dann vorhergesagt. Ich setze jetzt einfach mal ein bisschen Geld und weißt du was, wenn auch diese Prognose zutrifft, dann werde ich die Hälfte meiner Wetteinnahmen, da reden wir über 115 Euro, an eine Hilfsorganisation deiner Wahl spenden. Und dann hat ja Jan Regensburg tatsächlich die Kölner rausgehauen, allerdings nicht, wie von mir vorher gesagt, nach Verlängerung, sondern im Elfmeterschießen. Trotzdem hat sich Tobias nicht lumpen lassen und hat gesagt, weißt du was, die 115 Euro spende ich trotzdem und das Geld ist jetzt auf den Konto von Helping Tessie eingegangen. Helping Tessie ist eine Hilfsorganisation aus Hamburg. Die setzt sich für ein Waisenhaus in Kamerun ein und ich finde, das ist eine unfassbar starke Aktion von Tobias. Hätte natürlich nie und nimmer machen müssen. Hat er gemacht. Da bin ich wirklich stolz darauf, dass wir ja. solche Hörer haben. Also er hat 115 Euro, die er nicht gewonnen hat, sondern die er wahrscheinlich äh, unterm Kopfkissen liegen hatte, für Helping Tessie gespendet. Und das finde ich ganz, ganz großartig. Ja. Das war toll. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, macht das alle auch. Äh, ihr könnt machen, was ihr wollt. Ihr könnt uns auch <lacht> äh, entfolgen. Aber besser wäre es natürlich, wenn ihr uns folgt. Und äh, ja, Tobias ist einfach ein großartiger Typ. Nicht nur, weil er unser Hörer ist, sondern weil er sich auch so verhalten hat, wie er sich verhalten hat.
1: Absolut. Das macht uns wirklich baff. Und da muss man jetzt vielleicht an dieser Stelle nicht einfach nochmal einen schlechten Joke hinterherbringen, sondern das ist wirklich große, weite Welt. Und irgendwie auch ein Zeichen, das, was wir, glaube ich, von Anfang an auch gepredigt haben, dass wir zusammen stark sind und zusammen durch die Corona-Zeiten wandern, manchmal eben das Leben dann auch mit dem zwinkernden Auge betrachten wollen und schön, dass ihr das auch ganz genau so versteht. Bevor wir jetzt gleich bei Friedhelm Funkel anrufen, wollen wir natürlich noch sagen, dass wir gleich nach Friedhelm Funkel noch eine neue, frische Ausgabe des Orakels machen, denn es gibt ja neue, frische DFB-Pokalpartien. Oh, gestern ausgelost, ne? Wir sprechen natürlich über den Knaller in Budapest. Wir reden über
0: die Bayern-Flugreise vom BER nach Katar und dem anschließenden Kater. Es ist ja so, dass der BER jahrelang Negativschlagzeilen geschrieben hat und jetzt hat er endlich mal Positivschlagzeilen verursacht, aber die kamen in München dann nicht so positiv an. Wir reden über das Echo, 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 Echo der Münchner auf den gecancelten Flug und dann versuchen wir natürlich erstmal jetzt Friedhelm Funkel anzurufen. Fabian tippt schon in seinem Handy herum und ich kann euch auch verraten, dass die andere Kultrubrik, also die originäre Kultrubrik, der eine überrascht den anderen, heute natürlich auch eine Rolle spielt hier in diesem Podcast. Und dann wollen wir mal gucken, was Friedhelm Funkel so zu erzählen hat. Er war ja im vergangenen Jahr noch Trainer bei Fortuna Düsseldorf als sich die Fortuna noch in der ersten Liga unten am Tabellenende rumquälte und am Ende dann ohne Funkel und zwar mit Trainer Uwe Rösler doch in die zweite Liga abstieg. Äh, darüber werden wir reden, aber wir werden ihm auch ganz viele andere Fragen stellen und gleich wird es tuten und dann werden wir mit Friedhelm Funkel verbunden sein. Ja, hallo. Herr Funkel, wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie unser Gast heute sind, weil ja parallel auch gerade das Fußballspiel läuft, auf das die ganze Welt schaut. Das erste Spiel der Bayern bei der Club wm zur Halbzeit führt der FC Bayern gegen Al-Ali Kairo 1-0. Sie gucken nicht und sind hier bei uns, das finden wir ganz klasse.
2: Ja, ich äh, habe spontan äh, äh, Ja gesagt und ich freue mich darauf, äh, mit Ihnen zu sprechen, mit euch zu sprechen. Und äh, die Bayern kenne ich noch oft genug im Fernsehen.
0: Interessieren Sie sich für die Club wm
2: ja, natürlich interessiert man sich dafür, wenn eine deutsche Mannschaft daran teilnimmt. Und äh, der FC Bayern kann heute was Historisches erreichen, äh, nämlich äh, ins Endspiel kommen und dann möglicherweise auch den Weltpokal holen. Dann hätten sie sechs Titel geholt, äh, Hansi Flick äh, als Trainer. Das ist ja Wahnsinn, was er in einem Jahr dann gewonnen hat. Und äh, ich glaube, dass die Bayern das schaffen. Äh, sie sind äh, aus einer kleinen Talschule wieder herausgekommen in der Bundesliga, und die letzten vier Bundesligaspiele gewonnen, werden das Halbfinale heute auch gewinnen, dessen bin ich mir sicher. Und der grüne Abschluss der letzten Saison wäre natürlich dann, wenn sie, ich glaube, es ist am Donnerstag oder am Freitag, auch das Finale gewinnen würden.
0: Der Hinflug war ja ein bisschen schwierig. Die Bayern haben ja die rote Karte bekommen am Berliner Flughafen BER. Siebenstündige Verspätung, Karl-Heinz Rummenig und Uli Hoeneß haben sich fürchterlich aufgeregt. Die Spieler haben das, glaube ich, gar nicht so sehr ähm, zur Kenntnis genommen. Die haben ja auch komfortabel gesessen, haben das Entertainment-Programm genossen. Können Sie das verstehen, dass die Bayern so eine Welle gemacht haben?
2: Ja, ich glaube, in der heutigen Zeit äh, sind viel, viel schlimmere Themen äh, Gesprächsstoff. Und äh, wenn man dann mal äh, in einem Flieger sitzt, äh, mit Sicherheit auch sehr komfortabel und äh, man die sieben Stunden dann eben nutzt, äh, äh, um zu schlafen, dann ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm. Und äh, ich finde es toll, wie die Mannschaft und Hansi Flick reagiert haben. Das war richtig gut, dass das eben auch keine Entschuldigung ist, dass man eine gewisse Nachtruhe gehabt hat. Man ist dann halt ein paar, später, ein paar Stunden später angekommen, aber sie haben sich relativ schnell automatisiert. Und ich glaube nicht, dass das ein großes Problem für den körperlichen Zustand dieser Mannschaft gewesen ist.
1: Für mich stehen Sie auch noch ein bisschen für die Zeit, in der der Fußball, ich glaube, die Nostalgiker würden sagen, ehrlicher waren. Wahrscheinlich tun mich jetzt die jungen Leute als Boomer ab und sagen, ach komm, das ist jetzt die Fortentwicklung mit der club wm inmitten der Fußball-Bundesliga-Saison oder auch Champions-League-Spiele. Koste es, was es wolle, finden statt, wie zum Beispiel Leipzig gegen Liverpool. Was denken Sie, welche Meinung hat der aktuell mehr Recht? Sind Sie da eher so der Nostalgiker oder sind Sie... Sind Sie eher der Nostalgiker oder sind Sie eher derjenige, der sagt, es muss doch die Fortentwicklung des Fußballs auch geben?
2: Ich glaube beides. Nostalgie, auch mal zurückzublicken, das ist niemals verkehrt. Aber man darf natürlich auch die Fortentwicklung des Fußballs oder in der ganzen Welt auch nicht vergessen. Man muss sich neuen Dingen immer wieder öffnen, bereit sein zu öffnen, und äh, ich glaube, dass das eben auch ganz, ganz wichtig ist und äh, gerade speziell auf den Fußball bezogen. Natürlich ist der Terminkalender jetzt relativ voll mit, äh, mit der Runde des Weltpokales mitten in der Bundesliga- und Champions-League-Saison. Aber das ist ja der Corona-Zeit, der Pandemie geschuldet. Und äh, ich finde, dass der, dass der Fußball äh, das wirklich fantastisch löst, dass äh, die Bundesliga das sehr, sehr gut gelöst hat. Und von daher sollten wir, glaube ich, uns alle glücklich schätzen, dass wir als Ablenkung dieser Pandemie zumindest den Fußball haben. Wir haben auch noch andere Sportarten. Wir haben die Handball-Weltmeisterschaft gehabt, wir haben Basketball und so weiter. Ich glaube, dass das ganz gut ist und deswegen sollte man nicht zu negativ das alles sehen, sondern man sollte sich den Entwicklungen. Eben auch, oder man sollte den Entwicklungen Rechnung tragen und ich glaube, dass das alles sehr, sehr gut organisiert ist.
1: Jetzt sind wir ja schon fast mit so einer kleinen Schwere in, in die Gespräche eingestiegen. Ich weiß, Sie sind ein leidenschaftlicher Tennisspieler. Ich weiß auch, dass Sie im Schützenverein sind. Ähm, das ist mutmaßlich momentan alles nicht so möglich, wie es vor der Pandemie war. Was macht denn ein Friedhelm Funkel jetzt so im Februar 2021? Wie geht es Ihnen eigentlich?
2: Ja, mir geht es ganz gut, meiner Frau, meiner Familie geht es gut, wir sind gesund und äh, ansonsten lebe ich natürlich genau wie äh, Millionen anderer Menschen mit, äh, mit einigen Einschränkungen. Aber sich darüber zu beklagen, ich glaube, das dass wir äh, dass das Guten zu viel. Ich kann äh, regelmäßig Sport treiben, ich kann laufen gehen, ich äh, kann aufgrund meiner, äh, ich habe einen leichten Bandscheibenvorfall, kann ich äh, trotzdem in... Äh, in Reha im Reha-Zentrum meine Trainingsstunden absolvieren, weil ich auf Rezepte dort trainieren kann. Ich mache Spaziergänge mit meiner Frau, mit meinem Bruder, schon mal mit einem Freund, ganz normale Dinge, die jeder andere im Moment auch macht. Alles andere ist halt im Moment sehr, sehr eingeschränkt, aber ähm, auch das werden wir überstehen. Äh, ich glaube, dass jetzt, wo die Impfungen angefangen haben, es dauert halt ein bisschen länger als geplant, aber dass wir mit äh, mit äh, mit dem Frühling, mit dem Sommer auch wieder andere Dinge genießen können und äh, das ist glaube ich auch ganz ganz wichtig, dass wir ein kleines Stück äh, Normalität in den nächsten Monaten zurückbekommen und äh, da sollte jeder froh darüber sein. Aber am wichtigsten ist die Gesundheit. Und da müssen wir möglicherweise noch drei oder vier oder fünf Wochen äh, durch äh, doch etwas härtere Zeiten gehen, aber mit äh, mit äh, der ich, ich ich nenne das jetzt mal mit der Zeitumstellung Ende März äh, glaube ich, dass es auch an Freizeitangeboten, Restaurants und so weiter wieder bergauf
0: gehen. Da wird diese Woche ja ziemlich spannend. Es gibt ja möglicherweise dann Mitte der Woche die ja genau. Beschlussvorlage für weitere corona Lockerung. Aber lassen Sie uns noch mal über Ihr Leben sprechen. Wo ist aktuell Ihr Lebensmittelpunkt? Das ist eine Frage, die ich habe. Und die zweite gleich hinterher sollte man nicht machen. Ich mache es trotzdem. Wie verfolgen Sie aktuell den Fußball?
2: Ja, unser Lebensmittelpunkt ist äh, Krefeld am Niederrhein, äh, dort, äh, wo ich meine Karriere als Spieler und Trainer angefangen habe, beim äh, bei Bayern 05 bzw. beim KFC Uerdingen. Das ist unser Mittelpunkt. Hier haben wir die Familie relativ nah beieinander, hier sind unsere Freunde, hier leben unsere Freunde. Und äh, den Fußball äh, verfolge ich im Moment eigentlich so intensiv, wie ich ihn schon lange nicht mehr verfolgt habe. Ich habe ja eben schon gesagt, das ist immer eine willkommene Abwechslung, wenn man sich abends ein Fußballspiel angucken kann, wenn man am Wochenende sich darauf freut, dass die Bundesliga spielt, dass man am Samstag und Sonntag sich wirklich gute, interessante, spannende Fußballspiele anschauen kann, dass man Champions League Spiele sehen kann. Das ist das ist eine Abwechslung in dieser doch nicht ganz einfachen Zeit und da bin ich sicher nicht der Einzige der sich darüber freut, äh, solche Spiele zu erleben, äh, solche Überraschungen zu erleben. Wie Jetzt er zuerst hat der Köln gewinnt äh, äh, bei Borussia Mönchengladbach oder andere Mannschaften auch, wo es Überraschungen gibt, wo es tolle Spiele gibt. Also ich verfolge den, den äh, Fußball wirklich sehr, sehr intensiv. Äh, äh, wie ich es äh, selbst in der Zeit, als ich Trainer war, da musste ich mich mehr um, um, um meine Mannschaft kümmern. Da hast du die anderen Spiele nicht ganz so intensiv verfolgen können. Im Moment mache ich das wirklich sehr, 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 sehr gerne auch.
1: Sie hatten natürlich auch ein bewegtes Trainerleben mit intensiven Zeiten. Ich hebe jetzt nur mal ein paar Stationen heraus, wie zum Beispiel Düsseldorf zuletzt oder natürlich auch die langjährige Zeit bei Eintracht Frankfurt. Kann ich mir vorstellen, ist natürlich ja. wahrscheinlich auch mit vielen positiven Erinnerungen behaftet. Wenn Sie jetzt so am, am Montag, sage ich mal, ins Internet gehen und Sie kennen die Ergebnisse vom Wochenende noch nicht, bei welchem Ihrer Ex-Clubs suchen Sie als erstes?
2: Ja, da muss ich ganz klar sagen, natürlich da, wo ich als letztes gearbeitet habe, bei Fortuna Düsseldorf, äh, da schaue ich äh, zuerst drauf, aber dann eben auch äh, die anderen Vereine, Sie haben es eben gesagt, einfach Frankfurt, der SFC Köln, Pavel Bochum, wo ich sehr, sehr gerne gearbeitet habe. Äh, das sind eigentlich so die, äh, die Vereine, wo ich äh, als allererstes drauf schaue und äh, den Vereinen natürlich auch äh, ganz groß die da oder ganz fest die Daumen drücke, damit sie ihre Ziele erreichen. Das Ziel der Düsseldorfer heißt Aufstieg, das Ziel der Frankfurter heißt europäischer Wettbewerb, das Ziel von Bochum äh, heißt auch Aufstiegsplätze. Ja, äh, Sie spielen eine überragende Saison äh, äh, jetzt äh, 2021. Äh, 2021. Also das, das ist das, wo ich gerne drauf schaue und wo ich auch letztendlich den Verein die Daumen drücke.
0: Jetzt kommt mal so eine fiktive Frage. Wenn Sie eine Zeitmaschine besteigen dürften und zu einem Ihrer Ex-Clubs zurückreisen dürften, wo würden Sie anhalten? Wo würden Sie aussteigen?
2: Ach, das ist natürlich jetzt eine, eine, eine ganz, ganz gemeine Frage, <lacht> wenn Sie das auf einen auf einen Verein festlegen. Da also muss ich einfach sagen, da würde ich mich auf Fortuna Düsseldorf festlegen, würde dort mit der Mannschaft gerne wieder zurück in die erste Bundesliga zurückkehren, aufsteigen und dann in den nächsten zwei, drei Jahren die Fortuna fest in der Bundesliga etablieren und dann irgendwann wieder aufsteigen.
0: Sie sind ja durch Uwe Rösler abgelöst worden in der Abstiegssaison der Fortuna. Höre ich das richtig heraus, dass das schon noch ein bisschen schmerzt, dass man sie da ausgetauscht hat? Und er ist ja am Ende dann trotzdem nicht drin geblieben mit der Fortuna.
2: Nein, das schmerzt nicht mehr. Das hat damals geschmerzt, überhaupt keine Frage, aber das ist jetzt ja über ein Jahr her oder über knapp ein Jahr her. Nein, ich drücke einfach der Fortuna die Daumen, weil noch sehr, sehr viele Spiele aus meiner Zeit dabei sind und weil es eine fantastische Zeit war. Es waren vier vier Oh, das waren vier sehr, sehr schöne Jahre und äh, darum drücke ich der Fortuna die Daumen, weil sie auch äh, wahnsinnig gute Fans haben. Und äh, gerade den Fans äh, wünsche ich den Aufstieg, genauso wie den Spielern, äh, äh, dass äh, die Fortuna, und da haben sie ja gleich auch ein ganz wichtiges Spiel zu Hause gegen gegeben, was sie eigentlich gewinnen müssen. Wenn sie verlieren, wird ganz schön, nochmal da oben ranzukommen. Wenn sie Unentschieden spielen, dann ist der Abstand gleich geblieben zu Kiel. Wenn sie gewinnen, sind sie wieder ganz nah dabei. Und das Spiel werde ich mir nachher auch anschauen. Und natürlich ganz fest äh, den Jungs die Daumen.
0: Bis dahin sind wir durch. Ich, <lacht> sie haben gerade äh, Ihre ex angesprochen. Nur für Sie, damit Sie sich uns besser vorstellen können, oder zumindest ein von uns. Fabian Wittke, ja. mein Kollege, der sieht haargenau so aus wie Kinnan Karamann. Kein Witz, Sie haben eine <lacht> verblüffende <lacht> Ähnlichkeit.
2: Ja gut, äh, gerade Kenan ist ja auch äh, ein ganz, ganz wichtiger Spieler für die Fortuna, türkischer Nationalspieler. Das sage ich Michael hier im Podcast machen. auch
1: immer. Und ein hübscher Typ.
2: Ja, der Kenan ist auch hübsch, also das muss ich sagen. Ja, Das ist wirklich ein, äh, nicht nur ein hübscher Kerl, sondern das ist auch äh, vom Charakter her ein einwandfreier, ganz sauberer Spieler, auf den du dich als Trainer 100% verlassen kannst.
1: Ich habe nochmal eine Frage und zwar zum Karneval. Ich weiß wiederum auch, dass Sie großer Karnevalist sind und am 11.02. wäre ja eigentlich jetzt der Karnevalsbeginn gewesen. Sie merken schon, ich habe auch noch mal so eine bunte Frage im Ansatz. Gibt es da bei Ihnen einen Phantomschmerz in diesem Jahr?
2: Ja, den gibt es. Den gibt es. Also äh, gerade der kommende Donnerstag äh, ist immer so ein Tag gewesen, äh, wo ich mit Jungs und meine Frau mit äh, ihren Freundinnen äh, unterwegs gewesen sind, Karneval feiern und der äh, Samstag, Sonntag, Montag äh, haben wir dann zusammen äh, immer sehr, sehr gerne Karneval gefeiert. Äh, da gibt es gerade in Krefeld den Nordbahnhof äh, eine Kultgaststätte, äh, wo wir immer sehr, sehr gerne waren. Wir waren Rosenmontag gerne in Köln. Also das wird uns in diesem Jahr, aber nicht nur uns, äh, vielen, vielen Karnevalisten fehlen. Und ich hoffe, dass es 2022 äh, wieder soweit ist, äh, dass wir Karneval feiern können.
1: Es gibt auch nach wie vor immer wieder viele newswertige Gerüchte um Sie. Ihr Name kreiste über Gelsenkirchen, wird auch immer wieder mit dem ersten FC Köln oder eben auch mit mit Bayer Uerding, ähm, mit dem KfC Uerding in Verbindung gebracht. Jetzt mal Stichwort Karneval mehr mit aufgenommen. Wenn Sie jetzt in diesem Jahr vielleicht doch Karneval feiern könnten und als Feuerwehrmann sich verkleiden <lacht> würden, würden Sie als Feuerwehrmann jetzt eher in Köln feiern oder eher in Krefeld?
2: Ja, das weiß ich nicht. Das sind ja Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Ich habe gesagt, dass ich jetzt gerade in dieser schwierigen Zeit äh, nochmal, wenn ein Angebot kommen würde, wenn man sich für mich interessieren würde, Sie haben es ja eben richtig gesagt, das sind alles Gerüchte gewesen, würde ich nochmal darüber nachdenken. Weil man das, was man sich als Ziel gesetzt hat, äh, nachdem man aufgehört hat im Trainergeschäft, dass man vielleicht ein bisschen mehr reisen kann, ein bisschen mehr Freizeitgestaltung äh, ausüben kann, das ist ja alles im Moment nicht gegeben. Äh, Feuerwehrmann ist eine sehr, sehr gute Verkleidung im Karneval. Das können wir diesmal leider nicht. Und deswegen wird es, glaube ich, auch mit äh, der Rückkehr als Feuerwehrmann bei irgendeinem äh, Verein in der ersten, zweiten oder dritten Liga ganz, ganz schwer werden.
0: Aber wenn Sie jetzt äh, beim KFC Irving einsteigen wollten, wenn wir jetzt äh, im Bereich Karneval bleiben, dann müssten Sie eigentlich als Dagobert Duck gehen. Die in der KFC bräuchte ja jemanden, der einen Geldtransporter mitbringt oder der zumindest über sehr viele Taler verfügt. Jetzt ist die Rede davon, dass ein armenischer Investor Irving äh, übernehmen soll. Wir sind nicht ganz so dicht dran, an Krefeld. Erklären Sie mal, was ist da los und inwiefern tut Ihnen das richtig weh, was aus diesem Verein geworden ist, der in der Drittliga große Träume hatte, aber jetzt irgendwie kurz vor der Insolvenz zu stehen scheint.
2: Ich bin zwar äh, näher dran, weil es meine Heimat ist, äh, aber ich habe keine Informationen, äh, was jetzt beim KFC genau los ist. Äh, ich habe jetzt gehört, äh, das Gleiche wie Sie, dass äh, armenische Investoren möglicherweise den Verein übernehmen oder schon übernommen haben. Äh, äh, das weiß ich nicht ganz genau. Es ist auf jeden Fall äh, es tut weh, wie der KfC in den letzten Jahren äh, letztendlich sportlich äh, wie auch von der Führung ähm, ja, wenig Vertrauen erweckt hat. Und äh, das tut weh. Und ich, ich hoffe einfach, dass die richtigen Entscheidungen gefällt werden, dass der Verein vor allen Dingen sportlich in der dritten Liga bleibt. Äh, das ist ganz wichtig. Äh, Gerade in diesem Jahr äh, haben sie seit langer, langer Zeit wieder eine gute, junge, hungrige. Mannschaft, wo es Spaß macht, in den Zeitungen zu lesen, wie sie gespielt haben. Gestern 1 gewonnen bei den Bayern, bei der Bayern U23, nach einer ganz schweren Vorbereitung. Corona, die haben zehn Tage Quarantäne gehabt. Und die haben einen sehr guten Trainer mit Stefan Krämer. Und ich glaube, dass sie dies Jahr in der Liga bleiben. Und wenn es dann weitergeht, was ich dem Verein natürlich wünsche, würde ich mich sehr, sehr, sehr freuen, wenn diese Mannschaft im nächsten Jahr ihre Entwicklung weitergehen in der Entwicklung weitergehen könnte mit diesem Trainer der sehr sympathisch mit der Mannschaft rüberkommt das war in den letzten Jahren nicht immer so und deswegen hoffe ich einfach dass es dort weitergeht
1: ich habe noch mal eine Frage zu ihnen persönlich und ich hoffe mir so ein bisschen, dass Sie mir diese Frage mal beantworten können. Und zwar habe ich jetzt bei vielen Trainern schon mal gebohrt, vorweg gesagt, ich habe immer im bekannten und auch im beruflichen Umfeld gehört, der Friedhelm Funkel, das ist ein richtig guter Typ, habe ich da gehört. Sie kommen auch sehr empathisch rüber. Und trotzdem sind Sie ja auch über so viele Jahre sehr erfolgreich in diesem harten Business gewesen. Wie schafft man das als empathischer Mensch trotzdem auch immer wieder diese Verletzungen, die man wahrscheinlich schon auch erleiden muss, wenn dieser Erfolg oder die erfolgreiche Zeit bei den einzelnen Stationen eben auch nicht länger wird als maximal vier Jahre? Wie schafft man das unter einen Hut zu bekommen, trotzdem diese Empathie und dieses, dieses Soziale äh, sich zu erhalten?
2: Ja, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, äh, dass man äh, diesen Beruf als Profi und anschließend als Trainer unglaublich gerne macht. Ich, ich, ich würde fast sagen, das war eine Berufung für mich, ja, als Spieler 17 Jahre und fast 30 Jahre als Trainer, äh, meinem Hobby nachgehen zu dürfen und äh, immer äh, mit, äh, mit, mit viel Spaß dabei waren und äh, dabei war und äh, auch in der Zeit, äh, äh, gab es ja auch immer wieder äh, sportliche Negativserien bis zu Urlaub. Ich habe es trotzdem äh, geschafft, bei zwei, drei Vereinen äh, fünf Jahre zu sein. Das ist eine äh, lange Zeit. Die haben eben vier Jahre gesagt, äh, auch das ist eine lange Zeit. Und du hast eben auch äh, ähm, Stationen gehabt, wo du, wo du gar nicht so lange warst, wo du vielleicht nur zehn Monate warst, wo du vielleicht nur äh, 18 Monate warst. Und, äh, wichtig ist es einfach, dass man äh, 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 ja, äh, Sie haben eben das Wort gesagt, dass man authentisch bleibt, äh, dass mhm. man, äh, dass man den Spielern eben Vertrauen gibt, dass die Spieler wissen, woran sie sind bei dem Trainer. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man versucht, Vertrauen zu geben den Spielern, dass man gerade in der Öffentlichkeit halt immer hinter der Mannschaft steht, dass man die Mannschaft nicht der Mannschaft nicht Schuld für Niederlagen gibt und so weiter. Das ist, glaube ich, wichtig. Und in Phasen, wo die Enttäuschung dann kommt, wo man beurlaubt wird, das dann eben relativ schnell versucht zu verarbeiten, vielleicht mal ein paar Tage Auszeit nehmen, in Urlaub fährt und sich dann wieder auf die nächste Aufgabe vorbereitet. Weil Fußball ist im Grunde mein Leben gewesen. Und das ist eben auch ganz, ganz wichtig, dass man immer Spaß und Freude daran gehabt hat. Und das habe ich bis zum letzten Tag bei der Fortuna gehabt.
1: Und das würde mich nochmal interessieren, wie schaffen Sie das zu verarbeiten, diese Enttäuschung und gleichzeitig wieder diese Begeisterung für zum Beispiel auch Ihren Ex-Verein Fortuna Düsseldorf zu haben?
2: Ja, also, äh, gerade jetzt in der Zeit hat mir natürlich meine Frau sehr geholfen, gerade nach, nach der Zeit bei Fortuna Düsseldorf oder eben auch Freunde, wo man äh, mit zusammen äh, war nach solchen Enttäuschungen oder die Familie, das heißt die Kinder, ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man ein Umfeld hat, wo man sich fallen lassen kann, wo man dann auch mal über andere Dinge spricht und dass man diese Enttäuschungen dann mit der Zeit auch verarbeitet und dann auch größtenteils vergessen lässt. Also ich denke, wenn ich an Fortuna zurückdenke, denke ich an die schöne Zeit, die ich gehabt habe, und Das waren fast oder knapp vier Jahre und das war eine tolle Zeit und warum soll ich mich damit beschäftigen, was in der letzten Woche war. Das mache ich nicht, sondern ich denke daran zurück, wie wir die Klasse gehalten haben 2016, wie wir aufgestiegen sind, wie wir im ersten Jahr in der Liga geblieben sind. Das ist schön und das sind schöne Erinnerungen und das versuche ich auch im normalen Leben so zu
0: halten. In 20 Minuten spielt die Fortuna gegen Holstein-Kiel. Sie wollen gucken, Sie sollen gucken. Deswegen eine abschließende Frage von mir. Sie waren ja noch länger in Frankfurt von 2004 ja. bis 2009 bei der Eintracht. Fünf Jahre. Deswegen so eine Wahrscheinlichkeitsfrage. Was ist wahrscheinlicher, dass am Ende Fortuna Düsseldorf aufsteigt oder Eintracht Frankfurt in die Champions League einzieht? Oh, das ist wieder
2: so eine ganz gemeine Frage. Eine ganz <lacht> gemeine Frage. Tut mir äh, leid. Ich, 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 ich glaube... Ich glaube, dass beide Vereine ihre Ziele erreichen.
1: Das haben Sie sehr diplomatisch gesagt und ich kann das funkelsche Herz auch noch ein bisschen bis hier in den Norden schlagen hören. Vielen, vielen Dank und das war ja. ein wirklich sehr schönes Gespräch und toll, dass Sie sich Zeit genommen haben.
2: Ja, ich bedanke mich auch. Bleiben Sie und gesund. Tschüss. Bleiben Sie auch gesund. Vielen Dank. Tschüss. tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss.
0: Und für die technischen Störungen möchten wir uns an dieser Stelle entschuldigen. Sag man noch immer, ne? Oder was, was war das denn für ein Gebimmel da?
1: Und dieses Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Nein, haben wir nicht. Das haben wir während der Sendung aufgezeichnet. Und ihr wart so live dabei, dass ich muss dazu sagen... wir Du haben hast ja einen heftigen WhatsApp-Verkehr, glaube ich, ne? Ja, das Oder war... Oder was hat da immer nee, getutet das und gepiept und gebimmelt? Ich muss dazu sagen, wir haben hier eine neue App, mit der die Gesprächs... Intensität beziehungsweise das Gespräch einfach noch ein bisschen besser rüberkommt. Aber gleichzeitig prasseln hier dann natürlich auch noch andere Meldungen ein. Das muss ich noch das nächste Mal ausprobieren. Ja. Das, das optimieren wir noch. Das optimieren wir noch. Ja, aber, aber war das nicht interessant, wirklich eine Trainer- und äh, Spielerlegende hier im Podcast dabei zu haben, der immer noch so nah dran ist und immer noch so viel mitfiebert, kein Verdruss hat gegenüber seinen ehemaligen Verein nach all den Jahren? Das finde ich schon echt ganz toll.
0: Und der dessen Herz aber deutlich noch für Fortuna Düsseldorf-Poch, ja. das habe ich bis hierhin schlagen ja, gehört, aber völlig in Ordnung, ja. war sehr angenehm mit ihm gesprochen zu haben, Friedhelm Funkel, schön, dass er dabei gewesen ist und jetzt sprechen wir nochmal, finde ich, über die skurrile Reise des FC Bayern nach Katar, übrigens immer noch 1-0, die Führung gegen Al-Ali durch ein Tor von Robert Lewandowski, am Freitag ist ja das Spiel bei Hertha vorverlegt worden. Statt 20.30 ging es ja bereits um 20 Uhr los. Und um 0.03 Uhr gab es die rote Karte auf dem Flughafen BER. Die Bayern waren zu spät dran. Und was sagt uns das, lieber Fabian? Vor dem Tower sind wir alle gleich.
1: Oder ich habe mir überlegt, das wäre jetzt eigentlich auch ähm, ein wunderbarer Titel für einen Song von Jürgen Drews. Ein Bett im Rollfeld. Ja, kann man auch sagen, genau.
0: Ich glaube aber, dass äh, bei diesem Song Uli Hoeneß einen roten Kopf bekommen hätte wie zu seinen besten Managerzeiten beim FC Bayern. Er hat sich ja im Bayerischen Rundfunk äh, echauffiert und äh, Karl-Heinz Rummenigge äh, in der Bildzeitung. Ich will Sie noch mal zitieren, zumindest den äh, Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern Karl-Heinz Rummenigge. Er hat gesagt: Wir fühlen uns von den zuständigen Stellen bei der Brandenburgischen Politik total verarscht. Die Verantwortlichen wissen gar nicht, was sie unserer Mannschaft damit angetan haben. Hai, hai, hai. Ähm, der weiß aber schon, dass der Fußball auch so eine Sonderrolle hat und dass es denen doch eigentlich ganz gut geht und dass die zu einer club wm fliegen, die eigentlich keiner so recht braucht in ein Land, das mit den Menschenrechten nicht so umgeht, wie es sich nach unserem demokratischen Verständnis gehört. Und ansonsten natürlich auch ganz viele tolle Momente mit Qatar Airways, mit seinem Sponsor verbringen darf. Man hat das ja auch gesehen, auf den sozialen Kanälen des FC Bayern sind von dieser Flugreise sehr viele Fotos gepostet worden. Und immer war dieses kleine Sponsorenlogo Qatar Airways eingearbeitet. Also der weiß schon, dass es anderen Menschen in der Corona-Pandemie noch ein bisschen schlechter geht, oder?
1: Ich vermute das schon, dass er das weiß, aber auf der anderen Seite weiß er natürlich auch um sein Alleinstellungsmerkmal und das kehrt er ja immer wieder nach außen, was meines Erachtens nicht immer der beste Weg ist, gerade in diesen Zeiten, sondern man sollte, glaube ich, Privilegien auch als solche verstehen und sie auch wertzuschätzen wissen und von daher ähm, denke ich mir, also wenn man eines machen sollte, glaube ich, mit der aktuellen Situation des FC Bayern München, in der auch nach wie vor die die Tolisots dieser Welt zum Tätowierer gehen und sich ein Tattoo stechen lassen, in der die Bayern-Profis trotzdem frisiert werden. Und ich will das auch nicht immer alles in Abrede stellen und ich bin auch kein Mensch, der jeden Neidkommentar befeuert. Aber ich glaube, man sollte mal eines machen, dass man sagt, wie sagt man so schön, einfach dann mal die die Schnauze rein. <lacht> Vielleicht sollte man dann einfach mal sagen, ähm, ich, ich mokiere mich jetzt nicht noch über ähm, darüber, dass sozusagen auf dem Buffet der achte Homer schlecht war, sondern ich sage, okay, danke, dass es ähm, alles gab, was mich noch mehr als nur einfach satt gemacht hat. Die Bayern sind nicht abgehoben, aber sie haben sich
0: ziemlich abgehoben präsentiert, finde ich, in der magischen Nacht, die dem Nachtflugverbot rund um den BER-Flughafen herum zum Opfer gefallen ist. Ja, dabei kann man es auch belassen, oder? Ansonsten interessiert mich die Club-WM ein bisschen weniger, als die Friedhelm Funkel interessiert.
1: Ja. Also, ich wollte ihn eigentlich noch fragen, aber die Frage brauchte ich irgendwann gar nicht mehr stellen. Ich glaube, In welchem er System erwarten Sie Al-Ali? oder? Ich wollte ihn noch fragen, wenn er sich jetzt entscheiden müsste zwischen Al-Ali und dem FC Bayern München und Fortuna Düsseldorf gegen Holstein Kiel. Ich glaube, der hätte sofort gesagt, ach, hören Sie mir auf mit der club wm äh, Natürlich gucke ich meine Fortuna gegen Holstein Kiel. Bin ich übrigens auch mal gespannt. Können wir natürlich nicht ganz drauf eingehen, aber ich bin mal gespannt für sowohl Holstein Kiel als auch natürlich Fortuna Düsseldorf. Beginnen so langsam die Los Vochos. Natürlich geht es noch nicht final um den Aufstieg, aber zum Beispiel aus Kielersicht, Auswärtsspiel in Düsseldorf, Auswärtsspiel bei Kräuter Fürth und eben auch für Fortuna Düsseldorf heute gewinnen und dann an den Kielern dranbleiben, respektive am HSV. Das wird auch nochmal eine spannende Geschichte. Ich finde, das Zweitliga-Fass stechen wir dann nochmal gesondert an. Ja, ja. ja. Ähm, ich, ich finde, wir könnten ruhig noch so ein bisschen
0: bei abgehobenen Fußballern bleiben und da sind wir schon fast auch äh, in, Budapest? in Budapest. Genau, ja. RB Leipzig gegen den FC Liverpool darf nicht in Leipzig stattfinden, weil möglicherweise ja die Coronavirus-Mutation aus Großbritannien dann äh, nach Leipzig mit importiert werden könnte. Im Handgepäck. Im Handgepäck oder auch äh, in der Kulturtasche von Sadio Mané oder so oder äh, im brillen von Jürgen Klopp. Aber ich finde auch, äh, der sympathischste Deutsche oder einer der sympathischsten Deutschen, da reden wir eben über den Trainer des FC Liverpool, Jürgen Klopp, hat sich da auch, finde ich, zum bisschen ähm, vergriffen. Er hat ja gesagt, ja, wir könnten gegen Leipzig spielen, ohne das Virus zu verbreiten. Aha, aha, interessant. Woher nimmt er diese Erkenntnis? Äh, da fehlt mir auch so ein bisschen ähm, die Empathie, die Sensibilität. Er hat ja gesagt, eine Ausnahme wäre angemessen. Äh, andererseits muss man aber auch da sagen, ey, ihr lebt in der Bubble und ihr könnt froh sein, dass ihr überhaupt quer durch Europa jetten könnt, um diese Champions-League-Spiele und wir reden jetzt über das Achtelfinal-Hinspiel auszutragen und für ihn ist es doch völlig egal, ob man nun in Leipzig runtergeht und landet oder ob die noch ein paar Minuten länger Richtung Osten fliegen und dann in Budapest landen und da das Achtelfinal-Hinspiel gegen RB Leipzig austragen. Ist doch eigentlich völlig
1: wurscht. Ja, vor allen Dingen gibt es ja in, in, in Budapest auch Einreisebeschränkungen, die aber eben nur für den Profisport umgangen werden können. Also das heißt, du hast auf der einen Seite nicht nur ein Corona-Hotspot-Gebiet, sondern eben auch eine Stadt mit Einreisebeschränkungen. Und trotzdem wird sich dem widersetzt, ja, das ist ich finde, da hat aber Jürgen Klopp
0: auch keine gute Figur abgegeben. Es gibt so viele, die, die, ja, das ist ja auch nichts Neues, wenn ich jetzt sage, ganz viele Menschen können ihren Alltag kaum bewältigen wegen der Corona-Pandemie oder haben ihre Jobs verloren, Geschäfte schließen. Ich will das alles gar nicht ausrollen und das muss man immer im Kontext. Soll, soll ich dir mal was Sehnfällig. ganz
1: ehrlich sagen, was ich dazu im Kopf habe? Das ist für mich so ein bisschen Nachtigall, ich höre Trapsen. Ich bin natürlich jetzt kein Verschwörungstheoretiker, aber ich will dir einfach nur sagen, es ist ja auch keine neue Idee, dass du als Event... Champions-League-Spiele eben nicht an dem Ort, wo die Vereine ansässig sind, austragen lässt, sondern dass du sie um die ganze Welt vermarktest. Wir haben da schon über Champions-League-Finals oder Finale, Finalspiele in New York oder in Los Angeles gesprochen oder in, in Japan oder sonst wo. Ich freue mich jetzt auch in Rom. Ähm, das, das ist natürlich dann auch nur ein Schritt. In diesem Fall machst du das natürlich aus, aus Zwängen, die wiederum dann aber auch nicht nachvollziehbar sind, ähm, dass du sie dann an die Orte gibst, äh, wo wo selbst Corona ähm, als Hotspot angesehen wird. Ähm, aber dass du eben die Spiele entsprechend um die ganze Welt schickst, ähm, tja, ist für mich jetzt auch keine ganz große Überraschung, ist aber für mich tatsächlich dann auch die mutierte Form des Fußballprivilegs. So möchte ich es einfach mal ähm, beschreiben.
0: Ich möchte dazu nur noch eins sagen, Orban at Orban. Willi Orban kommt nach Hause.
1: So. <lacht> Ins Buschka Stadion.
0: Genau. Ja. Ja. Ähm irgendwie ist der Fußball abgehoben. Also die Bayern ja mit Verspätung, aber ähm, das waren wieder so zwei Beispiele, wo ich dachte, ey, das, das will ich nicht hören. Die sollen sich schön dankbar zeigen. Ich meine, wir gehören ja als Journalisten auch dazu ähm, und ich bin ja auch froh, dass ich am Wochenende in die Fußballstadien darf und da unter Einhaltung der Hygieneregeln zwischen Plexiglasscheiben Spiele übertragen darf mit dem nötigen Abstand zu Kollegen und natürlich mit noch mehr Abstand zu den Protagonisten, sprich Trainern, Managern, Spielern. Ähm, aber ich erwarte gerade von, von intelligenten Leuten und Jürgen Klopp ist ein schlauer Typ, also der ist nicht dumm, da ja. warte ich da warte ich reflektiertere Aussagen. Ja.
1: Ich muss ganz ehrlich die sagen... die Schwere jetzt wieder raus. Was mich, Mit dem hier, Bier, das wir
0: vielleicht aufmachen. Du hast mir hier so und irgendwas hingestellt. Ich weiß gar nicht, was ist das? Limo-Bier? Also ein Alster, sagt man ja hier. Oder recht. möchtest du
1: ein richtiges Bier haben? Nee. Hier, guck mal her. Sorry, ich bin dir ans Wort gefallen. Ich, Kein Problem. Ähm, ich, meine, wenn, wenn, ich will jetzt wieder gute Laune haben. Wenn das, Mach doch mal auch, Nach jetzt ja, oder so. Ja, wenn doch mal jemand vor allen Dingen gezeigt hat, pass mal auf, jetzt, oh, jetzt, jetzt schaffe ich hier wieder so ein bisschen Leichtigkeit. Ähm, wenn doch mal jemand gezeigt hat, wie man vorbildlich mit einer Bubble umgehen kann, dann doch der Doppelpass am Wochenende, oder? Ah, hab ich nicht gesehen. Markus Bubble, Markus war, Bubble ah. war zu Gast. Guck mal, zack, und schon
0: sind wir wieder live. Markus leicht. Bubble war zu Gast, geil. Was macht der jetzt eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage. Der sieht auf jeden Fall so aus, als äh, würde Jack also, so Tester sein für Jack Wolfskin und sagst, so, ich gehe dann noch mal ein halbes Jahr in die Berge Ah, der und teste hier ja. die Trekkingjacke und dann komme ich nochmal wieder zurück. Er ist der Wanderer. Er der Wanderer. Was haben wir noch? Müssen wir noch über über die Dortmund-Krise? Haben auch schon alle gesprochen, ne? Ich habe nur neulich oh, ge da ich, gelesen, hey. dass ähm, die Bayern natürlich gesagt haben, wir verpflichten unseren Co-Trainer und werden mit dem Trippelsieger und dann denkt sich Joachim Watzke, komm, das machen wir auch. Aber wir die sechster ist nicht richtig aufgegangen. Ich wollte
0: Friedhelm Funkel damit mit, einem Tweet zitieren, äh, mit einem Tweet konfrontieren, den ich zitieren wollte. Da geht es auch um Borussia Dortmund und ihn. Wo sind sie jetzt? Ist ja auch ein sehr lustiger äh, Twitter-Account. Äh, schrieb, was für ein unfassbarer Managementfehler des BVB als Favre-Nachfolger nicht Friedhelm Funkel geholt zu haben. Ja. Ach, das wäre das schön zum Einstieg gewesen. Na gut, egal. Ich wollte auch im Funkel bitten, dass er noch einen Titel auf unsere Spotify-Liste setzt. Das ja. haben wir bei André Breitenreiter schon vergessen. Mist, haben wir auch nicht gemacht. Aber ich setze mal zwei drauf, wenn das in Ordnung ist. Da geht es ums Fliegen. Fly Away von Lenny Kravitz. Schöne Grüße nach München. Und In The Air Tonight von Phil Collins. Auch da schöne Grüße nach München. Und nochmal alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Ich glaube, Phil Collins 70. wurde in der vorletzten Woche 70, genau. 70 Jahre alt. Ähm, Möchtest du auch schon deine Songs hinzufügen oder noch ein bisschen
1: warten? Doch, möchte ich. Ich wünsche mir auf der einen Seite ein Bett im Rollfeld von Jürgen Drews. Also ein Bett im Kornfeld. Ja. Und ich wünsche mir von George Ezra Budapest.
0: Ah ja, weil die da spielen, ne? Mhm. Mensch, du, hat immer Podcast-Bezug. Das versuchen wir ja oftmals, den Bezug zur aktuellen Folge auch musikalisch herzustellen. Anstoß heißt unsere spotify Musik Compilation unsere Liste die ihr gerne auch abonnieren dürft. So, lass mal hören. Schlagzeilen Orakel. Wir haben
1: uns überlegt, die Kultrubrik, die Kultrubrik, wir beschränken sie auf den vielleicht erst einmal auf den DFB Pokal, vielleicht weiten wir sie auch auf die Liga aus. Möglicherweise gibt es auch jeden Tag ab sofort eine Sonderfolge, in der wir die Zeitungsüberschriften eurer, unserer und aller Zeitungen bestimmen und zwar nach dem DFB-Pokal und weil wir ist ja erst, erst
0: am 3. März, 2.3. März, aber wir können so weit in die Zukunft gucken, dass uns auch da jetzt schon Ergebnisprognosen zu entlocken sind und natürlich die entsprechenden Schlagzeilen am darauffolgenden Tag in den Zeitungen. Das sind die Regeln und sag mal, Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund ist ja der Knaller, ne? Das Spiel ist das Spitzenspiel, das in diesem Viertelfinale des DFB-Pokals rauskommt. Looked, ja. wie geht's aus und wie lautet
1: anschließend die Schlagzeile? Und in welcher Zeitung? Rose zerlegt seine Zukunft. 4 zu 0, BVB jetzt kaum noch Chancen auf Europa. Bild erklärt, was jetzt noch zur Unterschrift fehlt.
0: Witzig, bei mir geht's auch in Richtung Rose. Ich tippe 3 zu 2 nach Verlängerung für Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund. Und meine Schlagzeile lautet, oder nicht meine, aber die ihr lesen werdet im Kölner Express. So viel kann ich schon mal vorweg schicken. Rose Riese schubst BVB noch tiefer in die Krise. Das ist stark. Hauptsache es reimt sich. So, Rot-Weiß
1: Essen, Holstein Kiel. Liebe geht durch den Magen. Kieler Koreaner schnürt Doppelpack in Essen. Und wie geht's aus? 2-0. Ah, ja. Ja. Ich sag 3-0 für Kiel. Das schreibt übrigens äh, die Kieler Nachrichten.
0: Ja, bei mir auch die Kieler Nachrichten. Aber die schreiben nach, den nach dem 130 erfolg von Holstein-Kiel bei essen Störche lassen sich nicht von Essen fressen. Holstein <lacht> fliegt mit souveränem 13 0 sieg ins Halbfinale.
1: Okay. Es gibt übrigens nicht wenige, habe ich jetzt mal so gehört, also gerade aus dem Essener Umfeld, die sagen, die haben da eigentlich eine Zweitligatruppe zusammen und das wird ein DFB-Pokalspiel auf Augenhöhe. Da bin ich wirklich mal gespannt, aber vielleicht wäre das ja mal ein Anlass, um auch nochmal mit Christian Neithart zu sprechen. Wollen wir das mal mal angehen? Das wäre doch mal eine geile Geschichte, Witzig, oder? ja.
0: Ey, wir haben ja auch mit Lukas Kwasniok vor ja. seinem ja. Halbfinale zwischen Saarbrücken und Bayer Leverkusen gesprochen. Dessen Vertrag beim ersten FC Saarbrücken wird übrigens im Sommer nicht verlängert. Das ist auch ein Ding. Der Vertrag ne? läuft aus. Ich weiß nicht genau über die Hintergründe Bescheid. Ich glaube, ähm, vielleicht unterschiedliche Auffassung. Der wollte schon auch durchmarschieren mit Saarbrücken in die zweite Liga. Äh, egal, können wir jetzt nicht vertiefen, weil ich dazu wenig weiß. Aber das ist eine tolle Idee dass wir vielleicht mit Christian Neidhardt, mit dem Ex-Trainer des SV Meppen und dem aktuellen Erfolgscoach von Rot-Weiß-Essen sprechen. Schreiben wir uns auf die To-Do-Liste. Nächstes Spiel. Jahn Regensburg gegen
1: Werder Bremen. Werder Bremen. 3 zu 0 für die Bremer. Bierdurst-Rückfahrt dank Füllkrug-Party. Werder findet die richtigen Lücken in Regels Regensburg. Welche Zeitung? Das ist der Weserkurier. Bier, ah. Durst, Rückfahrt, dank Füllkrug-Party. Werder findet die richtigen Lücken in Regensburg. Wegen der Zahnlücke, ne? Wegen der Zahnlücke. Ich
0: sage, Jan Regensburg gewinnt gegen Werder. Und zwar wieder im Elfmeterschießen. 6 zu 5 im Elfmeterschießen. Jan Regensburg wäre dann zum vierten Mal im Elfmeterschießen erfolgreich. Und damit hat es auch die Schlagzeile der Kreiszeitung Süke zu tun, die da lauten wird, Elva Jansen in Regensburg geht weiter. Zweitligist schlägt bedröppelte Bremer vom Punkt.
1: Stark. Ich meine, das hat ja wirklich unter der Woche, wenn ihr bei Twitter seid, ja auch noch mal Kreise in den sozialen Medien gezogen. Der Jansen war auch mal plötzlich wieder aktueller denn je, nach dem Auge, das vorher gesagt hatte. Wieder Jansen. Ja, finde ich gut. Ähm, dann fehlt noch Leipzig gegen Wolfsburg. Ohne, dass ich das weiß, weiß ich aber schon, auf wen du tippst. Aber trotzdem ähm, fange ich mal an und sage, wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Horst RB vergibt Leipzig. Chancen. Nagelsmann nimmt Schuld auf sich. Das musst du nochmal sagen. Das habe ich nicht verstanden. Wo der, ein Wille ist... Wer gewinnt da überhaupt? Ich habe das nicht verstanden. 1 zu 0 für Wolfsburg. Ach so, okay. Wo ein Wille ja? ist, da ist ein Vic Horst. Ach. Okay,
0: baut Ja, ja, jetzt habe
1: ich Jetzt RB vergibt dann Klein, Leib, zig Chancen. <lacht> Nagelsmann nimmt Schuld auf sich. Sch Schülerzeitung, gefahren oder was? Jetzt ist die Schülerzeitung gefahren. Nee, sag mal, welche Zeitung soll das sein? Nee, das ist die, die Leipziger Bildzeitung. Achso, ich habe auch die Bild.
0: Ich tippe übrigens auf Leipzig. 2-1 für Leipzig. Okay. Andersrum wäre es mir lieber. Aber ich sage, Leipzig wird sich da 2 zu 1 durchsetzen und zwar in der regulären Spielzeit. Schlagzeile in der Bild am Tag danach. Leipzig hat tierische Bock auf Berlin. Rote Bullen ballern Wölfe aus dem Pokal.
1: So wird's kommen. Jawohl. Am zweiten und dritten und wir gucken mal, ob wir Christian Neidhardt nochmal losbekommen. Da mache ich mir eine Notiz. Neidhardt. Wo ist
0: der Neidhardt? Wo ist der Deinhardt? Kennst du die Werbung? Früher? Ja. Das Sekt, ne? Hier gibt es keinen Sekt. Noch nicht, noch gibt es keinen Sekt. Dann müssen wir davon, hier eine Night-Debatte aus. Von der einen Kult-Rubrik ja, okay. direkt in die nächste wechseln. Auf jeden Fall. Das wir, machen wir. Wir haben auch nicht mehr mehr auf dem Zettel hier. ne? Also der aktuelle Fußball ist durchgekaut. Ich könnte jetzt noch mal sagen, wie es in Doha aussieht. Der aktuelle Spielstand, vielleicht liegt uns sogar schon ein Endergebnis vor. Wir fiebern ja heute alle ganz doll mit den Bayern. Die Bayern führen auch nach 72 Minuten noch mit 1 zu 0 gegen Al-Ali.
1: So ich will jetzt
0: auch mal kurz gucken. Al-Ali Al spielt Jai. im 4-2-3-1 übrigens. Ne? Im 4-2-3-1. Das Tor hat Robert Lewandowski gemacht. So,
1: lass hören. Ja, lass hören.
0: Ja, wer überrascht wen zuerst? Das ist die entscheidende Frage an dieser Stelle.
1: Ich habe nur eine klitze, klitze Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar? Jetzt steht er auf. Weil du ja, du hast ja Urlaub. Ja, ja ich habe ich ich hab tatsächlich Urlaub. In das musst muss man dazu Familie sagen Familie das Geld nach Hause bringen. Ja. Auge hat frei. Kü kümmert sich um unsere Kinder.
0: Ich kümmere mich um unsere gemeinsamen Kinder, genau. Das macht tierisch viel Spaß bei minus 10 Grad. Spazieren zu gehen. Ich habe übrigens, das sage ich, während Fabian jetzt gerade aufgestanden ist, um die Überraschung hier gleich zu präsentieren. Ich habe mir neue Handschuhe gekauft, die aber genauso scheiße sind, wie die Handschuhe, die ich aussortiert habe. Also liebe Community, welche Handschuhe muss man tragen, um bei Temperaturen von, sagen wir mal, minus 5 Grad, die sich mit dem dazugehörigen Ostwind in Hamburg wie minus 10 Grad anfühlen, nicht zu frieren? Ich weiß nicht, welche Handschuhe ich tragen soll. Fabian, was hast du jetzt da geholt? Ich habe es nicht gesehen.
1: Weißt du, das Ding ist ja, es ist ja draußen kalt.
0: Das habe ich gerade schon gesagt. Und, und meine Hände <lacht> sind immer sehr kalt, weil ich nicht die passende ja Handschuhe habe.
1: Und du hast ja Urlaub. Und im Urlaub, wenn es kalt ist, muss man einfach auch mal so ein bisschen beisammen bleiben. Und da habe ich mir überlegt, da gibt es eine, eine Kleinigkeit, womit ich vielleicht dir in kalten Stunden ein bisschen Wärme schenken kann. Und wenn es nicht nur diese Stunde in der Woche ist, die ich dir Wärme schenke, dann gibt es von mir einen kurzen, einen kleinen Gruß. Und ich möchte, dass wenn du diesen zu dir führst, Monkey 47, Schwarzwald Dry Gin, okay. Kennst
0: du den? Nee, aber ich trinke ja gerne Gin. Also jetzt nicht an Ort und Stelle, aber das ist ja sehr nett von dir.
1: Ja, so bin das ich. Hat mit Fußball nicht viel zu tun. Das hat aber mit Fußball nicht viel zu aber tun. Aber mit kulinarischen Genüssen. Aber ich war vorhin noch ähm, kurz etwas einholen, als ich nach der Arbeit nach Hause gekommen bin, so voll gepackt mit vielen Sachen. Da bin ich mit mit meinem mit meinem Van bin ich auf den Familienparkplatz gefahren vor unserem Lieblingssupermarkt. Vans
0: sind viel zu kalt bei dem Wetter. Zieh dir wärmere Schuhe an.
1: <lacht> Stark. Das ist so. Ja und dann habe ich, hab ich gesagt, ach was kann ich ihm denn mitbringen und dann habe ich gesagt, ach was, heute kann ich nicht groß kochen, heute gibt es nur das Schlemmerfischfilet und heute muss er mal die Hausaufgaben selber machen, aber ich bringe ihm eine kleine Kleinigkeit mit und nachdem ich dann so ein bisschen mit den, mit den Einkaufstüten hier reingekommen bin und ähm, dann in der Küche alles so ausgeräumt habe und mich danach, äh, habe ich dachte, der Katze, was zu essen hingestellt und dann habe ich mich mit den Milchschnitte in die Hängematte und gelegt und dann habe ich gesagt, so Mensch, Kinder, kommt ihr mal alle? Ich habe euch was was Schönes mitgebracht. Und dann dachte ich so, komm, du kriegst jetzt mal einen schönen Gin. Das ist nett von dir.
0: Ja. Ich überrasche dich mit Fußballfragen. Sehr, ja, wirklich? Mit Fußballzitaten. Wir haben ja seit vergangenem Dienstag ein Zitat liebgewonnen. Es soll auch schon im Ostwestfälischen als Tattoo äh, durchschlagenden Erfolg herbeigeführt haben. T-Shirts sind gedruckt worden mit der Botschaft von Steffen Baumgart. Ich bin keine Aktiengesellschaft. <lacht> was für ein geiles Interview. Ähm, aber Habt ihr das gesehen? Warte mal ganz kurz. Habt ihr das gesehen? Ja. 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 <lacht> haben, die haben es gesehen. alle gesehen. Ne? So und ich möchte dich mit anderen Zitaten aus der aus dem reichhaltigen Zitatefundus der deutschen Fußballhistorie konfrontieren und du sagst mir, wer diese Zitate von sich gegeben hat, wer die Sätze gesagt hat. Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Wer war das? Andi Brehme. Stimmt. Mein Problem ist, dass ich immer sehr selbstkritisch bin, auch mir selbst gegenüber. Wer hat das gesagt? Hm. Mein Problem ist, dass ich immer sehr selbstkritisch bin, auch mir selbst gegenüber.
1: Felix Magath?
0: Nee, Andy Möller. Und ich will schon mal so viel verraten, der kommt noch häufiger vor. <lacht> Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien. Andi Möller. Stimmt. <lacht> Da geht er, ein großer Spieler, ein Mann wie Steffi Graf. Es war kein Fußballer, aber jemand, der über Fußball berichtet. Rubenbauer? Nee, ein bisschen jünger vielleicht. Noch bei Sky, aber nicht mehr lange.
1: War ich das etwa? War ich das? Und schauen Sie mal, ein, ein Spieler, ein Mann, ja, wie, wie Graf Steffi, wie Steffi Graf.
0: Jörg Dahlmann. Ja? Stimmt. Du, du Heulsuse. Okay. Der Nächste, bitte. Fußball ist Ding, Dang, Dong. Es gibt nicht nur Ding. Wenn ich das richtig wiedergegeben habe, ich habe es mir nämlich handschriftlich notiert und kann gerade nicht zwischen Ding und Dong unterscheiden. Aber es geht da um Ding, Dang und Dong und das eine ist nicht wie das andere.
1: Mhm. Fußball ist Ding, Dang und Dong, nicht nur Ding?
0: Genau. Fußball ist Ding, Dang, Dong. Es gibt nicht nur Ding. Ich sag mal so, er hat in der Bundesliga trainiert, aber war der deutschen Sprache nicht so mächtig. Christisch. Und es haben sich halt ich noch ganz andere Zitate ergeben. Wenn ich die jetzt hier vortragen würde, wüsstest du es sofort. Hat er gesagt, Level geht weiter? Nee, er hat was mit einer Flasche, die nicht mehr ganz... Giovanni. Ja, Giovanni, Giovanni Trepatoni.
1: Genau. Ich hatte vom Feeling her ein gutes Gefühl. Ah, wer war das denn nochmal? Ich hatte vom Feeling her ein gutes Gefühl. Wir hatten ihn schon mal heute. Andi Möller. Ja. <lacht> Das stimmt. Zuerst
0: hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. War das Otto Rehagel? Nee, man nannte ihn, weil er ein Stürmer war. Giftig wie eine Cobra. die Cobra War nicht ganz deine Zeit, 80er Jahre bis in die frühen 90er. Hat für Borussia Dortmund und auch den FC Bayern Tore geschossen. Soll ich auflösen? Mm -mm. Zuerst hatten wir kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. Stürmer, Cobra. Mm.
1: Ah ja, es, es dämmert auch. Geh aus dem. Hm, Mann. Wegmann, Jürgen Wegmann. Ja, richtig, richtig. <lacht> Geh aus dem. Ja.
0: Der Jürgen Klinsmann und ich, wir sind ein gutes Trio. Ich meinte ein Quartett. <lacht> Das muss ja jemand gewesen sein, der mal mit ihm zusammengespielt hat. Vielleicht sogar vorne im Sturm zusammengespielt hat. Bei den Bayern? Nee, geh mal weiter zurück. Jürgen Klinsmann Stuttgart. fing ja beim VfB Stuttgart an. Also bei den Stuttgarter Kickers hat er seine ersten Zweitligaspiele gemacht, beim VfB seine ersten Erstligaspiele. Da begann seine Karriere. Und sein Sturmpartner von damals hat gesagt, der Jürgen Klinsmann und ich, wir sind ein gutes Trio. Ich meine ein Quartett. <lacht>
1: Ja, in Stuttgart, in Stuttgart. Es gibt
0: diesen Namen auch in Verbindung mit dem Wunder von Bern, was ja eine ganz andere Zeit war und der, einer der Protagonisten des Wunders von Bern hieß auch so wie diese... Richtig, ja. So, und einen habe ich noch. Das Zitat könnte auch von Michael Augustin stammen. Was meine Frisur betrifft, da bin ich Realist. Ist aber nicht von mir.
1: Mm. Rudi Stimmt. Ey? Ja. Tante Kete.
0: Tante Kete, hast du gut gemacht. Ey? Ja, ich finde schon. Das war das Spiel, das war die Überraschung. Das war mein Beitrag zur Kultrubrik. Der eine überrascht den
1: anderen. Ich lehne mich jetzt mal richtig weit aus dem Fenster. Bitte nächste. nicht, es ist so kalt draußen. Nächste Woche fackele ich hier in dieser Kultrubrik einen ab. Das will ich hoffen. Ja.
0: Mein Lieber, wir haben viel erlebt in den zurückliegenden 60 Minuten knapp. Wir haben und Funkel erlebt. Wir haben ein bisschen Schwere in den Podcast gebracht, indem wir über Fußballer, die die Bodenhaftung verloren haben, gesprochen haben, Fußballtrainer, Fußballfunktionäre. Ich möchte es damit an dieser Stelle einfach mal gut sein lassen. Oder hast du noch was ergänzend hinzuzufügen?
1: Nö, ich möchte nur noch sagen dass ich mich wirklich sehr, sehr, sehr darüber gefreut habe, dass ihr uns so unfassbar gut unterstützt habt über die sozialen Medien. Dass ihr natürlich dafür sorgt, dass wir Woche für Woche immer mehr Hörer bekommen, dass ihr immer mit dabei seid, egal ob Pandemie oder nicht Pandemie, ob Lockdown oder nicht Lockdown, ob Fußball-Bundesliga oder zweite Fußball-Bundesliga oder dritte Liga. Ihr seid immer mit dabei. Über die das zweite Liga reden wir demnächst ausführlicher.
0: Das ist auch eine Notiz. Ah, also ja. Neidhart anrufen, zweite Liga thematisieren. Das sind die beiden Notizen hier auf meinem Notizzettel.
1: Und ihr müsst nur noch die Spotify-Playlist aktivieren. Auch da könnt ihr gerne noch Songs hinzufügen. Und ansonsten müssen wir eigentlich noch mal die Frage stellen, ob das Buch angekommen ist von Albrecht Breitschuh. Das müssen wir noch machen. Also wenn, wenn, dein, wenn das Buch angekommen ist, Bitte liebe, mal kurz melden. Mail Hast du es verschickt, ja? Ja, ja. Das nicht ist nicht raus. persönlich
0: vorbeigebracht. Du warst doch jetzt mehrfach Reporter in Kiel. Nee. Okay. Ja, dann bitte mal melden. Ne? Vielleicht auch einfach mal rufen oder, oder, oder irgendwie einen Daumen hoch, nach ein, 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 ein Daumen, einen positiven Daumen schicken bei Instagram, damit ja. wir wissen, alles ist in Ordnung.
1: Und hinten raus noch passend zur Jahreszeit, einen kleinen niedlichen Gag. Kommt ein Mann mit einem Pinguin an der Hand in die Innenstadt. Sagt die Frau, was machen Sie denn hier mit dem Pinguin an der Hand? Sie müssen doch mit dem Pinguin in den Zoo gehen. Und dann kommt der Mann am nächsten Tag wieder mit dem Pinguin an der Hand in die Innenstadt und trifft wieder die Frau und die sagt, Sie müssen doch mit dem Pinguin in den Zoo gehen. Dann sagt er, ja, da waren wir gestern, heute gehen wir ins Kino. Gut, schön. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss.
0: Stoss, der fußball -Podcast.